0: Mein lieber Leander, wir haben über Lifehacks gesprochen in dieser Folge.
1: Ja, Sonderspezialfolge. Ähm, verschiedenste Lebensbereiche, ganz praktische Tipps und Ideen, wie das Leben leichter, voller, ähm, entspannter und selbstbestimmter sein kann.
0: Ja, ein bunter Strauß voll Möglichkeiten, äh, in ganz vielen verschiedenen Lebensbereiche reingeguckt. Und ja, wie immer, wie immer gilt, wenn wir hier was sagen, dass... Muss nicht das Richtige sein für jeden, aber vielleicht ist der eine oder andere Lifehack, der eine oder andere Tipp für dich da draußen dabei und du hast Lust, den mal auszuprobieren, dann gerne in so einer kleinen Challenge mal. Ich erkläre das am Ende nochmal und ähm, das, damit haben wir, glaube ich, beide gute Erfahrungen gemacht und vielleicht ist das für dich da draußen ja auch spannend.
1: Yes, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Schön, schön, schönes Ding. Schön ruhig auch vor allen Dingen mal. Ja, also eine schöne, man... schöne, langsame Melodie, das kenne ich von dir gar nicht mehr. Du gehst ja immer ab.
1: Ja, deswegen muss schön. ich hinten raus nochmal kurz ein bisschen bisschen dann die angestaute Energie ablassen. Aber es ist halt was Weihnachtliches fast schon, oder? Wollte ich
0: gerade sagen, passt hervorragend so zur Vorweihnachtszeit. Man kann sich so vorstellen, wie der Schnee so langsam am Fenster vorbei treibt und alles ein bisschen langsamer und ruhiger und stiller wird. Total schön, ja. Richtig, richtig. Yeah, you schön. heard
1: it here first. Mal gucken, was daraus entsteht. Ist noch sehr roh. Kann mal gucken, ob die Akkordreihenfolge bleibt.
0: Ja, toll. Ja. Fällt mir sehr gut. Nice. Yes. Ja,
1: schön. Ich bin ähm, auch so durch den Wind, weil ich äh, letzt, äh, gestern ja das Konzert gespielt habe in Gölle. Ja. Und da war ich. Erst um 3 Uhr im Bett, weil wir danach noch nach Hause gefahren sind aus Köln.
0: Ach Gott, okay, ihr habt gar nicht übernachtet, okay.
1: Nee, genau, Und dann ja. wäre fast gar nichts mehr übergeblieben <lacht> vom <Ja>. Geld <lacht> bei diesen Herzenssingern. Also es ist ja nicht, nicht, dass es darum geht, aber ja. ist, aus mehreren Gründen hat es Sinn ergeben, nach Hause zu fahren. Und oh, ich, ich merke es richtig, das wäre schon mal Lifehack Nummer eins, äh, schlafen. <lacht> also wirklich für mich... Hm. So essentiell. Ne? Also, ich, ich lasse es nicht zu tief einsteigen, weil ich glaube, jeder, jede, die den Podcast hier hört, ist es bewusst so. Hey, Christoph, danke übrigens auch für die liebe Nachricht. Er war auch äh, da gestern und ja, es war echt sehr schön. Ähm, aber ich war so durch den, den Wolf gedreht. Ähm, drei, ich war dann auch mein Rhythmus ist halt so fix, dass ich dann mhm. halt auch trotzdem um neun aufgewacht bin, obwohl ich um drei im Bett war und sechs Stunden, wenn ich überlege, dass viele Menschen für sechs Stunden schon vieles und klar, ist auch individuell, ne, hängt von vielen Sachen ab, aber ich war richtig fertig heute, ey. <lacht> also, ja. Und da wirklich nicht zu sparen, weil viel. ich verstehe das, also ich verstehe die Idee, ich liebe es auch so viel wie möglich vom Tag zu haben und nichts zu verpassen und, ah oh, geil, da kann man so viel machen und dann ähm, ist Schlafen halt ja immer quasi, das, was ich schlafe, kann ich ja nichts aktiv machen. Aber wenn ich dann die kompletten Waking Hours, so, also die Stunden, in denen ich wach bin, äh, Grüße gehen an Alex Mama, ich habe es nochmal übersetzt, hallo, <lacht> <lacht> ähm, äh, die Stunden, in denen ich wach bin, ähm, dann mit so viel weniger Qualität wahrnehme, dann schlafe ich doch lieber ein bisschen länger und. Ähm, gucke, ja, dass ich, dass ich ausgeschlafenen Tag starte und kriege dafür mehr mit, anstatt ähm, an der Stelle so zu sparen oder zu denken, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr schaffen. Ist natürlich auch Luxus, also mit Kindern ist noch mal was anderes, ähm, also äh, dann kann man zumindest morgens die Uhrzeit vielleicht nicht mehr so steuern, aber trotzdem einfach innerhalb der eigenen Möglichkeiten eher drauf zu achten, viel zu schlafen, ist mein aus aktuellem Anlass ähm, äh, erster Lifehack, den ich gestern dann schon mal ähm, missachtet
0: habe. Ja, dann greife ich den doch auf, weil das ist natürlich ein wunderbarer Einstieg, der Schlaf, weil wir interessanterweise jetzt ja auch in so einem Zeitalter leben, wo Entertainment und Information da ist wie noch nie zuvor. Also auch das kann man sich immer mal wieder bewusst machen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo der Durchschnittsmensch heute mehr Informationen bekommt, als jemand vor ein paar hundert Jahren im Monat oder im Jahr, also je nachdem, wie weit du dann zurückgehst. Ja. Und ähm, das alles zu verarbeiten, das, das passiert natürlich unter anderem auch im Schlaf, in der REM-Schlafphase und ähm, manchmal also es ist natürlich die Quantität des Schlafs aber vor allen Dingen auch die Qualität des Schlafes, die ähm, die wichtig ist und da und da sind wir wieder beim Lifehack da ist tatsächlich das was du machst und das versuche ich ja auch immer zu machen also zu gleichen Zeiten schlafen zu gehen also ja. möglichst sogar auch am Wochenende natürlich kann man am Wochenende auch mal feiern und so und das Social Life soll ja auch alles sein aber zum Beispiel habe ich früher ähm, gesagt, immer am Wochenende, bevor ich mich mit dem Thema Schlaf beschäftigt habe, am Wochenende will ich so lang schlafen, wie es irgendwie geht, um das irgendwie nachzuholen und, und weil ich auch müde bin und so weiter. Und dann war es eben ganz oft so, dass wenn ich länger, also deutlich länger geschlafen habe, als die normale Zeit unter der Woche, dass ich dann den ganzen Tag einfach müde war und wie so neben mir stand und so völlig. Und das kennen bestimmt viele, diesen Effekt. Und wenn man sich dann fragt, ja woran liegt das denn? Das liegt dann tatsächlich daran, dass man zu viel geschlafen hat und die, die, dieser Schlafrhythmus so aus dem Dreh gekommen ist und das ist eben wahnsinnig anstrengend für Körper und Geist. Und wir leben in einem Zeitalter, wo wir ähm, Menschen, die... Äh, 110 Prozent geben für ihren Job, für ihre Vision, für ihr Unternehmen und so. Die Hero, äh, die Heroisieren wir, Heroisieren wir. Heroisieren heißt das so? Klingt irgendwie komisch. Klingt so nach Heroin. Also ja. die, die idealisieren wir. Ja, vielleicht hilft ja auch Heroin da ein bisschen dabei, das so durchzuziehen. Und das, ähm, das mag äh, schön und gut sein und da kann man sich auch, ähm, da kann man sich wohl auch inspirieren lassen, aber äh, nicht um jeden Preis, sage ich mal. Ne? Also ich würde das ich würde das nicht um jeden Preis machen. Und wir sind äh, nicht jeder von uns äh, ist zum Elon Musk geboren und ich glaube, einer reicht auch, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht auch schon mal, ähm, naja, stellen ja, nicht ein. Ja, ja. Und ähm, ja, von daher ist Schlaf, äh, Schlaf Schlaf ist kommt zu wenig vor in unserer Gesellschaft, er wird zu wenig darüber gesprochen und es wird zu viel darüber gesprochen, wie krass leistungsorientiert wir sein sollen und wie krass wir abliefern sollen und die Wichtigkeit des Schlafes, die fällt hinten runter, die wird leider erst dann wichtig, wenn das System schon so richtig ähm, ähm, unter, unter, unter die Räder gekommen ist, finde ich. Ja. ja, Dann kriegt voll. das so eine, so eine Bedeutung.
1: Ja. Ich wollte noch mal kurz einhaken, weil es, glaube ich, da auch verschiedene Perspektiven aus der Schlafforschung gibt, so wie ich das mitbekriegt habe, ähm, was das beschreibt, was du eben gesagt hast mit diesem Matschfühlen, ähm, wo einige sagen, also dass man sich dann Matsch fühlt, liegt daran, dass man einfach dann immer noch nicht genug Schlaf hat. Also einige sagen ja, dass man eigentlich nicht zu viel schlafen kann, also dass der Körper halt so viel schläft, wie er das braucht. Und eigentlich wäre es am besten. In der idealen Welt würde man einfach ohne Wecker ähm, leben ne? und einfach immer den Körper so lange schlafen lassen, wie er wie er braucht. Ähm, und dass das dann trotzdem natürlich, was dann, was dann reinkommt, glaube ich, das mit, mit dem Matsch fühlen ist halt einfach der verschobene Rhythmus, vielleicht dann gar nicht unbedingt so viel, die, die Stunden Schlaf zu viel, also aus dieser Perspektive, ne? kann also ich bin jetzt nicht so tief drin, deswegen, ich wollte es nur sagen, weil das, äh, ich, ich das eben äh, gehört hatte von einem Schlafforscher, der das so gesagt hat, mhm. ähm, ähm, gerne auch mal Bezug nehmen, können und uns ja nochmal schreiben, was, was eure Sichtweisen darauf sind, ähm, dass es vielleicht dann eher daran liegt, dass der Rhythmus halt verschoben ist, ne? also dass man dann, dann eben nicht zur gleichen Zeit aufsteht, sondern dann halt eben was später aufsteht oder, dass halt einfach man immer noch nicht ausgeschlafen ist und das vielleicht an einem ruhigen Wochenend, entspannten Tag mehr mitkriegt, die Müdigkeit, als wenn man dann so im, ähm, im Alltagstrubel ist und von May, ach, da muss ich noch da ein Meeting, da ein Meeting, dann kriegt man es vielleicht nicht so mit. Und am Wochenende, wenn das System mal runterfährt und man ausschläft, und, aber dann immer noch nicht genug geschlafen hat, weil, weil du es halt mit einer Nacht nicht ausgeglichen kriegst, wenn du die komplette Woche zu wenig geschlafen hast. Das ist so eine andere Perspektive drauf, aber ja. Ich,
0: ja, ich glaube, das stimmt. Äh, bei vor allen Dingen gesunden Menschen äh, ist es richtig. Das ist eher so ein Jetlag-Effekt, der dann aufkommt. Mhm. Ähm, aus aus ja. meiner Erfahrung aus der Depressionszeit war das so, da, da, da kannst du tatsächlich zu viel schlafen. Du schläfst dich dann quasi sogar müde. Also du bist müde mhm. und du denkst, ja, ich schlafe jetzt, damit ich danach fitter bin und durch ja. das Mehr, ja. viele schlafen, wirst du einfach noch matter und noch müder, also so ein Teufelskreis, ja. das, ist, ähm, das ist relativ äh, krass. Wir kriegen hier übrigens ganz viel rein von... Ja, es ist so ein bisschen äh, Werbung äh, äh, auch. Bist, ähm, okay. Deswegen ähm, so. genau,
1: hat, hat sich jetzt nicht direkt aufs Thema bezogen, hat jemand ah, ja. seine eigene Lust, ein bisschen was zu teilen. Ähm,
0: okay, dann ja, dann macht das. Ihr schlaft
1: durch. offensichtlich beide, wenn ihr redet. Also da
0: ja, hm, hm,
1: hm. Okay, Gut. Ähm, wir will, machen unser eigenes in, Thema, es also ist schön, dass du für deine Sache world. werben willst, äh, will ich <lacht> dir auch nicht untersagen, aber du, ja, wir reden meistens erst und gehen dann auf Dinge ein, wenn es was mit dem Thema zu tun hat, wenn es ein bisschen am Thema vorbei ist, dann, ähm, ja, gehen wir eventuell auch nicht drauf ein. Kann passieren, sorry, werde der du bist. Ähm, yes, ähm, Schlaf, das, das ist so das, das Aktuelle, ich, ähm, ich habe sowas ganz Konkretes. Ich habe noch gar nicht so super viel darüber gesprochen. Ähm, in, in, ich wollte eigentlich immer mal so eine Story oder ein Reel dazu machen, weil ich es echt mega abfeiere. Ich weiß nicht, hast du mittlerweile OneSec auch mal ausprobiert, die App? Nee. Ich die, hast so, du mal die die, erzählt? Nee, die, ja die, klar, du, hast mir, du bist ganz ja. begeistert davon. Ja, 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 genau. Also es nervt extrem. Und ich kenne viele Leute, die sie auch wieder deinstalliert haben, weil es so nervt. Ja. Ähm, aber ich... Behalte sie genau deswegen installiert, weil es halt die Social-Media-Apps nerviger macht und dadurch so ein bisschen gegen das ähm, arbeitet, woran ja die Social-Media-Firmen natürlich interessiert sind, nämlich ein Produkt zu schaffen, wo du so viel Zeit wie möglich drauf ähm, verbringen äh, möchtest. Und diese OneSec app ähm, ist auch, äh, gratis kann man, glaube ich, eine App damit ähm, ausstatten und wenn man irgendwie zwei Euro im Monat oder so zahlt, kann man, kann man noch mehrere machen ich habe es im Moment auf Instagram, meinem E-Mail-Programm auf meinem Handy und auf YouTube. Dass, wann immer ich das öffne, geht für einen bestimmten Zeitraum, dauert das erst, bis ich es öffnen kann. Also bei Instagram habe ich eine relativ lange Hürde, weil das die gefährlichste App für mich ist. Wo es irgendwie, also über 10 Sekunden, was, was echt lange ist. wenn man Also dann geht so ein, so ein Balken hoch, steht noch Take a deep breath. Häufig nehme ich die Einladung auch an und das finde ich mega. Weil eigentlich ist es genau das, was ich machen will, häufig Einfach so im Alltag, einfach so einen kurzen, präsenten Moment für mich. Und es erinnert, ganz oft werde ich dadurch bewusst, wenn ich das wenn ich das sehe. Also werde ich bewusst so, hä, wollte ich es jetzt gerade wirklich öffnen? Und ganz oft, wenn die zehn Sekunden vorbei sind oder schon vorher, sage ich, nee, ach Quatsch. Also nach diesen zehn Sekunden kommt auch, willst du sie jetzt öffnen oder willst du sie verlassen? Und dann häufig klicke ich auch auf verlassen und sage, nee, eigentlich wollte gerade mein Finger wollte auf Instagram gehen, aber ich hatte eigentlich gerade gar nichts zu suchen. Und das Gleiche auch mit meinen E-Mails. Das ist so ein richtiger Automatismus, dass ich so am Handy die E-Mails viel öfter öffne, als es eigentlich sein müsste. Und ja, ich feiere das. Also ich finde das richtig cool, eine coole Art. Das ist so mein einer Social-Media-Hack. Hast, hast du noch einen anderen Social-Media-Life-Hack?
0: Ich versuche sonntags das Ding einfach morgens in die Schublade zu tun und am nächsten Morgen mhm. erst wieder rauszuholen. Aber das mache ich auch nicht so super regelmäßig. Also es muss dann halt auch passen, da darf dann nichts Wichtiges sein an dem Tag. Aber es funktioniert dann tatsächlich besser, als man denkt im Vorfeld. Weil ich habe das im Selbsttest eben gemerkt, dass ich da jetzt keinen nicht so das Gefühl habe, so wie ich es erwartet hätte, dass ich so am Tag so ab und zu mal diesen Impuls habe, okay, jetzt mal äh, Social-Media checken. sondern wenn diese Entscheidung gefallen ist, okay, das Ding ist heute im Schrank und da bleibt es auch, ähm, dann, dann, hat mir, dann hat mir das eigentlich tatsächlich nicht gefehlt. Und das ist so der einzige Hack mit Social-Media, der mir so einfällt. Wo ich aber regelmäßig in die Falle tappe, immer mal wieder, obwohl ich mich ja auch wirklich mit dem mit dem Thema intensiv beschäftige, es sind so Videos auf Facebook und Instagram, wenn du da wirklich, also wenn sich das Gehirn abgeschaltet hat und du in dem Dopamin-Loop drin bist und da ärgere ich mich, und dann versuche ich mich natürlich nicht zu ärgern, aber ich ärgere mich halt trotzdem, wenn, wenn ich dann erwache, <lacht> nach fünf Minuten, wo ich mir so denke, Alter, was hast du dir denn da gerade wieder für eine Scheiße reingezogen? Du solltest es eigentlich besser wissen. Das passiert schon hin und wieder Mal und manchmal auch mehr als es mir lieb ist. Ja. Ähm, und ich, und also, wenn ich nicht Social Media für, für mich selbst als hm. Werbung, als für meine Podcasts, für, für was auch immer benutzen würde, dann wäre meine Empfehlung und mein Hack wäre wirklich, ich würde die ganzen Apps vom Handy schmeißen. Ich hätte, vielleicht hätte ich noch Instagram. Sicherlich hätte ich kein Facebook mehr auf meinem Handy. Also, die, ich hätte die installiert, ich würde, ich würde die nicht mehr benutzen. Ich würde vielleicht auf Facebook ab und zu mal reingucken, auf dem Desktop, aber nicht mehr auf dem Handy. Die hätte ich nicht mehr. Ja.
1: Ja, ja absolut. Was, also, wo ich noch eine große Freude drin habe als so praktischen Hack, ähm, ist halt diese ähm, Auszeit auf, auf iPhone. Ich weiß nicht, wie es auf Android ist, aber auf meinem iPhone habe ich halt eine Auszeit, die von 19.20 bis 9.30 Uhr geht. Und dann sind alle kritischen Apps sozusagen, äh, also alle Social-Media-Apps ähm, sind geblurrt. Und dann gibt es auch da immer so ein ne, so ein Pop-Up. Willst du die jetzt wirklich öffnen? Für 15 Minuten öffnen, für eine Minute oder heute kein Limit. <lacht> Hui. Ähm, äh, gracias. 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 Und das hält natürlich, wenn, wenn der eine Dopaminsucht reinkickt jetzt nicht unbedingt ab, aber es ist dann echt so eine doppelte Hürde und es ist eigentlich immer so ein Zeichen so, okay, abends, jetzt legt sich langsam mein Handy schlafen, ich gucke nicht mehr so rein, Mitteilungen alle ausgeschaltet sowieso, ne? WhatsApp ähm, und alle, Instagram, aber das schon seit Ewigkeiten, E-Mails natürlich, ich glaube, das haben mittlerweile auch so die meisten Menschen. Aber das ist, finde ich, schon, ähm, haben wir ja schon auch mehrfach, glaube ich, darauf hingewiesen und ich finde, finde, wenn man bewusst hinschaut, dann ist Social Media wirklich eine riesige Gefahr für unsere innere Balance und für ein Leben ähm, in Fülle, um es mal so zu sagen. Ähm, mhm. Hey, Love back to Argentina. Jada Luna, nice. Ähm, und ja, insofern, wann immer man selber das mitkriegt, ist super. Und gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, Alex, finde ich auch ein super Lifehack, nicht in dem Sinne ein Lifehack, sondern eher eine Perspektive aufs Leben, dann auch nicht zu ungnädig mit sich zu sein. Wenn es einem halt passiert, die Apps sind einfach krasse Aufmerksamkeitsfischer. Ja. Und es ist total natürlich auch als Mensch, der sich damit auseinandersetzt, denke ich, dass, man, dass es da mal passiert, heute gerade. Dass, da kommen wir wieder zurück zum Schlaf. Wenn ich halt voll in meiner Energie bin, mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich wach bin, wenn ich da bin, dann passiert mir das auch viel weniger dass ich so mich verliere. Heute habe ich es dann auch genossen zum Teil. Ich habe mich auf die Couch gelegt und habe gesagt, so jetzt chille ich einfach mal auf Instagram. Sich das so komplett zu verbieten und sich so zu geißeln, ja. ähm, darf man auch genau beobachten, wie gut aber mir das Aber der Unterschied tut.
0: ist ja, dass das dann eine bewusste Entscheidung ist, dass ja. du jetzt gerade Bock darauf hast und dann machst du das bewusst. Und, und das ich
1: komme aber auch, also das ist genau, das ist der eine, das ist der die heroisierende Sichtweise auf mich in dem Fall. Und gleichzeitig bin ich heute in so einem Modus, wo ich dann auch schlechter rauskomme. Und da würde ja die Gehirnforschung, da habe ich auch in Unfuck Your Mind ein Kapitel zugeschrieben, dass einfach der präfrontale Kortex leer ist, also das Zentrum, was den Instinkten so ein bisschen im äh, im Weg steht und ähm, uns davon abhält, Dinge zu tun, die, die der Steinzeitteil unseres Gehirns will, also Zucker haben, der Türwächter, äh, Leute ein, genau, ja. Leute auf die Schnauze hauen, <lacht> <all> die, <lacht> so also all das. Und je müder du bist, je weniger du geschlafen hast. Ähm, desto weniger Ressourcen hast du halt in deinem präfrontalen Kortex, um dich aus Social Media halt um so, Moment mal, was mach ich hier gerade zu? Mhm. So, je leerer der ist, desto mehr hängst du halt da drin. Und deswegen lohnt es sich, da auch ein bisschen auf sich zu gucken, wo man kann. Also ohne jetzt da in so ein Selbstoptimierungsding reinzukommen, aber einfach so ein bisschen, ja, einfach auf sich Acht zu geben, Pausen. Äh, wäre dann das nächste Stichwort. Also wirklich beim Arbeiten auch immer wieder Pausen zu machen. Das Ding nicht, äh, den präfrontalen Kortex nicht komplett leer zu ziehen, sondern bevor der leer ist, die Pause zu machen. Lieber, und das ist wirklich, ja, kann ich hier auch nochmal sagen, haben wir vielleicht auch schon mal gesagt, 52.17, wo ich auch ein Kapitel in Unfuck Your Mind äh, geschrieben habe zu ähm, und kann jeder seine eigenen Zeiträume finden. Aber ich habe wirklich mein komplettes zweites Buch mit 52.17 geschrieben. Also das heißt, immer 52 Minuten arbeiten. Manchmal auch nur, wenn ich nicht so viel Energie hatte, äh, nur 26 Minuten. Und dann Pause, 17 Minuten Pause. Äh, und dann nochmal 52 Minuten. Und für mein Buch, wenn ich da viermal 52 an einem Tag geschafft habe, war das schon echt viel. Viel, ja. Und das ist dann aber halt super. In dieser Zeit versuche ich dann auch wirklich ganz klar mit mir zu sein, zu sagen, in dieser Zeit findet nur Buchschreiben statt. Und wenn ich es nicht schaffe, 52 Minuten zu kontrollieren, dann höre ich früher auf aber ich, entweder ich arbeite oder ich mache Pause, aber ich ver, mm. verwische nicht diesen Tag mm. permanent zwischen, yeah. ich will eigentlich arbeiten, hänge auf dem Handy, dann stehe ich auf, mache ich das, bin ich das und ich bin nie richtig am Arbeiten, aber ich mache auch nie richtig Pause und das ist so ein unbefriedigender Zustand. Total, das ist der schlimmste
0: und, Zustand, den es gibt irgendwie. Ja, ja voll. Mm.
1: Und, da dann, und, und, und da dann einfach zu sagen, und an manchen Tagen vielleicht auch zu sagen, heute mache ich komplett Pause, so an einem Tag wie heute hätte ich mich nicht an mein Buch setzen müssen, wenn ich gerade eins schreiben würde, so, da einfach zu sagen, nee, ich, also heute geht es einfach nicht. Und dann statt mich den ganzen Tag zu quälen, zu sagen, nein, du musst aber. Und dann aber mich nur scheiße zu fühlen, sich komplett demotivieren. Es kommt nichts bei raus. Dass an einem anderen Tag würde man das, was man dann an so einem Tag schafft, würde man an einem anderen Tag wahrscheinlich in 40 Minuten runterreißen. So, wenn, wenn du voll in deiner Mitte bist. Ähm, also allgemein mehr Pausen am Tag aber auch mal einen ganzen Tag Pause nehmen, wenn man jetzt Freiberufler ist. Ne? Oder halt sonst Tätigkeiten machen, die eben nicht viel Energieleistung, Kreativität brauchen, sondern vielleicht mal Ablage machen, ein paar E-Mails beantworten, wenn man jetzt angestellt ist oder was auch immer dann die Tätigkeit ist, die man tun kann, wenn die Kreativität gerade nicht so geboostet ist im Gehirn.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, man tappt, eher in diverse Fallen rein, wenn das Energielevel niedrig ist. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Manchmal, wenn wir so voll in unserer Kraft sind, dann sind wir auch resilienter gegenüber Verführungsmechanismen, ob das jetzt digitale sind oder analoge. Und wenn wir weniger Energie haben, dann ähm, dann tappen wir da eher rein in die Falle. Also was kann man machen für mehr Energie? Vielleicht mhm. als Lifehack. Ähm, ich gehe sehr viel regelmäßig Zumindest auch kurz raus vor die Tür, in die frische Luft, in das natürliche Licht. Habe ich auch heute gerade noch nach der Ankündigung eine kleine Story gemacht. Ähm, klar, heute heut hat der Wind wirklich kalt gepfiffen da draußen, es hat zwischendurch mal ein bisschen geregnet und so, aber das macht alles nichts. Also erstens stirbt man davon nicht, zweitens ähm, wird man davon wach und äh, selbst an an bewölkten oder trüben Tagen jetzt im Herbst, wo es äh, wo nicht viel, wo du nicht viel Sonne siehst, ist draußen einfach die Lichtmenge noch unendlich viel höher, als sie zum Beispiel im Büro ist, wo du deine wo du deine Bürolichter anhast. Ja. Und natürlich das Licht von draußen ist für unseren Biorhythmus immer ein Signal, dass jetzt gerade der Action angesagt ist. Das hat dann was ja. mit Hormonen zu tun, die ausgeschüttet werden, die akti uns aktivieren und Hormone, die uns eigentlich müde machen, werden zurückgefahren, weil das eben so ein Impulsgeber ist. Und deswegen ist für mich einer der, der wichtigsten Lifehacks zum Thema Energie oder einigermaßen energetisch bleiben, ist äh, wirklich regelmäßig rausgehen. Frische Luft einatmen, der Sauerstoff tut natürlich sein Übriges. Und dann ähm, spazieren ruhig auch, wenn es geht, irgendwie ein, ein Stück strammer eben auch, dass so ein ganz kleines bisschen Herzkreislauf angeregt wird und ähm, der, der Blutdruck ein bisschen steigt. Und dann kann man sich selbst nach fünf Minuten draußen schon wieder klarer und besser fühlen. Und äh, damit einhergehend habe ich auch schon oft festgestellt, das, das geht mir gerade so, wenn ich an einem, an einem technischen Problem sitze, im Webdesign oder sowas, und lange vorher schon über ein Problem nachgedacht habe, mhm. aber immer in der gleichen Perspektive, von, von vom gleichen Standpunkt aufs gleiche Problem geglotzt habe, dass mir dann, wenn ich wenn ich draußen bin schon oder spätestens, wenn ich zurückkomme, durch diesen Refresh, einfach, dass, dass die Lösung dann ganz von selbst kommt. Die habe ich nur vorher nicht gesehen, weil ich so als diese, diese, diesen Tunnelblick hatte und diese Scheuklappen und durch diesen Perspektivwechsel und vielleicht auch, dass da ein bisschen Sauerstoff ins Gehirn gekommen ist, sehe ich die Lösung auf einmal und denke so, hä, wie konnte ich denn das vorher nicht mhm. sehen? <lacht> das gibt es gar nicht. Voll. Aber das passiert mir ganz oft, ja.
1: Ja, ja, mega. Ähm, ja, und manchmal reicht auch schon, ähm, auch, wenn man einen Balkon hat oder einen Garten oder wo auch immer man im Büro ist, ne, wenn man ähm, ja einfach auch rausgeht. Ich habe unsere unsere Lodger, also auch so quasi Balkon, auch wieder so entdeckt. Auch wenn ich mich nur mit dem Kaffee quasi hinsetzen will oder was lesen will oder sowas auch im Winter, mich mit einer Decke dann so rauszusetzen und halt einfach so eine, dieses Licht zu genießen und die frische Luft zu genießen, ähm, finde ich finde ich auch extrem extrem hilfreich.
0: So. Ja. Mir ist übrigens noch äh, doch noch ein digitalen Hack eingefallen, den ich äh, benutze. Und zwar geht bei mir um 19 Uhr bis glaube ich 9 Uhr morgens immer ähm, der gelbe, Gelb, also der Blaulichtfilter hier an. Das heißt, ah. der, der Bildschirm mhm. wird gelb bei mir eingefärbt. Und das ähm, filtert das Blaulicht von dem elektronischen Endgerät raus. Weil auch ja. das blaue Licht, das ist übrigens der Effekt, über den wir gerade gesprochen haben. Also wenn wir tagsüber rausgehen, dann ist ja der Himmel blau. Das ist so ein typisches biologisches Signal für uns, dass es halt gerade mitten am Tag ist. Und wenn wir abends noch in elektronische Entgelte reingucken, RGB, also rot, grün, blau, das Blauanteil ist für unser Gehirn eigentlich ein Signal, dass es gerade mitten am Tag ist. Und das bringt auch Unruhe in diese biologische Taktung oder kann zumindestens. Ne? Je nachdem, wie sensibel man auch darauf reagiert und so. Ich habe schon das Gefühl, dass das äh, was mit einem macht. Deswegen ist so ein, eine eine Nothilfe, also das Beste ist natürlich, die Dinge ausmachen ab einer gewissen Uhrzeit, klar. Ja. Aber als Notlösung ist es zumindest so, dass ab 19 Uhr die Bildschirme gelb werden bei mir. Auch witzigerweise bei meinem Desktop, und da ist es mir schon mehr als einmal passiert, dass ich auch gerade irgendwas am Präsentieren war, auch bei einer Veranstaltung oder so, weil 19 mhm. Uhr ist ja jetzt auch nicht so ja. so spät. Und plötzlich wird die Präsentation dann gelb. Und dann denkst du, ja. oh, ah, okay, Moment, ich muss gerade mal meinen Schlaffelder ausmachen. Hast dann auch Aber dass noch...
1: bei dir häufig dann auch um das Thema geht, ist es natürlich dann auch ein ganz geiler Gag.
0: Ja, genau, genau. Kannst du dann gleich äh, schön einbauen und ja. mit gutem Beispiel vorangehen sozusagen. Ja, ja. voll. Ähm
1: <lacht> <lacht> um. Oh, ich hatte gerade irgendwas, was ich noch hinzufügen wollte eigentlich. Da merke ich, dass mein Gehirn nicht voll auf, äh, voll auf Leistung ist heute. Ja, macht ja nichts. Ich bin froh, dass wir nicht über das Böse sprechen heute. Da <lacht> <Ja>, wäre <lacht> ich heute auch nicht in der Lage Folge. gewesen.
0: Wir, wir, machen, wir bleiben auch schön bei unserer einen Stunde, also auf gar ja. keinen Fall länger, weil ich habe ja heute auch gearbeitet. Ich bin auch, ich bin auch heute nicht so der, der ganz Fitteste, Aber ja, Wir können ähm, auf jeden Fall all genau. die
1: Lifehacks, über die wir die wir sprechen, auch alle sehr gut selber gebrauchen. Ähm, ach ja, äh, bezüglich Einschlafen und Abends und Mediengeräte, mm. Romane lesen, die du liebst und nicht den Anspruch zu haben, irgendwie, dass alles immer mega kultiviert sein muss und alle Bücher, die man liest, irgendwie einen hohen spirituellen oder Bildungswert haben, ähm, weil... Ja, also einfach abends im Bett als letztes halt eben nicht auf einer, so einer Social Media Plattform zu hängen, die einen halt mhm. so komplett hockt, sondern ein Buch zu lesen, was Seiten hat, was auch nochmal das Gehirn ganz anders ähm, fordert und, und auch ganz, also ist ja, also muss man für sich selber wissen, aber ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk, abends da zu lesen. Ich habe jetzt gemerkt, ähm, ich habe Ken Follett gelesen. Ähm, das war dann phasenweise so spannend, dass ich dann da nicht aufhören konnte zu lesen.
0: Mhm. Welches, hat, welches hast du gelesen?
1: Ähm, irgendeins aus dieser Kingsbridge-Reihe. Ach, das ist das neueste von ihm, glaube ich, sogar. Ja, genau, doch, das neueste. Armor of Light heißt das im Englischen. Das mhm. ähm, ist irgendwie aus seiner Säulen der Erde, ähm, aus dieser Reihe, ähm, wo es sich alles immer um dieses Dorf Kingsbridge dreht und zum Teil vor paar tausend Jahren und das war jetzt irgendwie vor ein paar hundert Jahren immer so halb historisch. Und irgendwie die Art, wie er schreibt, ist einfach mega, mega catchy. Und ähm, ja, liebt das, liebt das zu lesen und freue mich dann richtig, auch aufs Bett, früh ins Bett zu gehen, zu sagen, ah geil, jetzt kann ich noch ein bisschen lesen. Und ähm, ja, und das ist äh, ja, finde ich total gut, während ich dann abends mir in der Regel dann kein Sachbuch mehr reinziehen würde und dann wahrscheinlich die Gefahr höher wäre. Dann, ähm, dann doch auf dem Handy noch irgendwas zu machen oder sowas, wenn ich dann im Bett liege.
0: Was zu recherchieren dazu. Generell äh, zwei tolle Punkte, die du da ansprichst. Also zum einen ähm, eine schöne Idee, finde ich auch, die, das Schlafzimmer zu so einem absoluten Wohlfühlort äh, zu machen. Also das Schlafzimmer mhm. wirklich, dass du da gerne reingehst, keine Arbeit mehr mit ins Schlafzimmer nehmen, da sollte kein Fernseher sein, da sollten keine elektronischen Endgeräte sein. Vielleicht ein paar schöne Pflanzen aufstellen. Es gibt auch Pflanzen, die äh, nachts ähm, äh, den Sauerstoff produzieren, der Bogenhamf gehört da glaube ich dazu, also der Also mhm. es gibt ja auch Pflanzen, die so zu nicht ins Schlafzimmer stellen, Bogenhamf kannst du reinstellen, ein Blatt kannst du reinstellen zum Beispiel, also auch als Deko, dass da was Lebendiges ist und dann vielleicht auch mal gucken, was das Thema Farben angeht, ne? dass du vielleicht nicht in so einen kalkweißen Schlafzimmer, also ist auch wenn mhm. das gefällt und du fühlst es ja wohl super, ansonsten sind natürlich da so ein paar bechige, erdige Töne, was Schönes, Aufräumen, dass da kein, dass da nichts mehr rumliegt irgendwo, was dich irgendwie stresst, sondern dass das halt wirklich wie so für mich ins Schlafzimmer abends gehen ist wie einen Kurzurlaub zu machen. Ich mhm. freue mich da auch total drauf und ähm, ja und mir ist noch mir ist noch eine Sache eingefallen, das ist jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber das mache ich tatsächlich manchmal heute auch noch. Also ich nehme das Handy tatsächlich mit ins Schlafzimmer. Ähm, weil ich da manchmal Hörspiele höre mhm. oder Hörbücher ja. höre und, und die lade ich mir aber vorher runter, dass ja. dann, äh, weil das WLAN geht bei uns sowieso um 23 Uhr glaube ich aus bis um 6.30 Uhr morgens oder so gibt es kein WLAN im Haus, dann sowieso Feierabend. Und dann habe ich das lokal was, weil mir das extrem hilft, wenn ich manchmal, mhm. das habe ich hatte ich früher ganz, ganz oft äh, mit zu meinen Depressionszeiten, hatte ich das ja wie die Hölle, mittlerweile ist das sehr selten geworden, aber das gibt es noch, also dieses typische, du wachst äh, morgens um drei, halb vier auf und das Gedankenkarussell geht los und du bist eigentlich noch super müde, aber kannst nicht mehr schlafen, da hilft mir ein Hörbuch oder sogar mehr ein Hörspiel, habe ich festgestellt bei mir, extrem. Äh, mache ich mir dann auch Kopfhörer rein, äh, stell die Uhr auf ähm, 15 Minuten oder sowas und ja. du kannst den, den Timer vom Handy, also beim iPhone ist das so: Kannst du ganz unten einstellen, ähm, Anwendung stoppen. Also statt Klingeltun oder sowas, Anwendung stoppen. Das ist, ist wichtig. Auf Spotify da, ist es auch
1: drin. Äh, ne, als, ah, da, auf,
0: okay, als ja genau, dass du, dass ja. das dann halt auch wieder ausgeht, dass du nicht äh, dann wieder geweckt wirst irgendwann vom Hörspiel, ja. weil das hilft mir extrem dabei, mein Gehirn in eine bestimmte Richtung zu lenken, nämlich auf den Inhalt, der da passiert. Und ja. dabei, dabei schlafe ich dann hervorragend wieder ein. Ja. ja. Das ja, ist wahrscheinlich und, Typsache, wie gut das funktioniert, aber bei ja. mir funktioniert das. Äh, und das ist, finde ich,
1: manchmal auch eine schöne Alternative auch zum Lesen. Also, einfach, ne? Also, mhm. ob ich jetzt lese und darüber müde werde, dann einpenne oder ob ich mir halt irgendwie eine Geschichte auf die Ohren mache und, ähm, dann darüber dann müde werde und einschlafe. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Takes drauf, aber ich finde das auch extrem hilfreich, ähm, wenn, ja, ich gehe einfach mit bei dem, was du sagst.
0: Ja, ja, voll. Schön. Der Christoph hat schon gefragt, wo bleibt denn die Kälte? <lacht> ja, richtig. Ah, also, ja, Kälte, ja. Kälte ist natürlich so ein Game. Ich weiß nicht, machst du das eigentlich? Duchst du kalt, Le? Machst du das? Ja. ja. Ge gelegentlich oder regelmäßig?
1: Ähm, immer, wenn ich dran denke, mache ich es eigentlich. Es sei denn, ich fühle mich so ein bisschen krank. Also ja, das ja auch nicht machen. Genau, ja, irgendwie genau, die Nase ja. ist zu, so richtig. Dann denke ich auch, will ich meinem System jetzt diesen Stress ja noch antun. Ja. Aber ich genieße das total und mache auch also ja ganz kalt und dann voll. In Mainz auf jeden Fall wesentlich angenehmer als in der Grube Luise. Alter, das ist mhm. so viel kälter. Aber bei euch ist es <lacht> wahrscheinlich auch... auch kälter als in Mainz.
0: Nee, es Wie geht hab ich eigentlich. Ich bin ich bin nicht ganz happy mit der kalten Temperatur hier auf dem Land. Ich, da freue ich mich immer, wenn ich im Hotel bin. dass ist es meistens kälter. Ah, ja, deswegen habe hab ich ja eine Gartendusche draußen, die ich benutzen ja. kann, äh, bis es dann gefriert draußen letzten Endes. Aber das hat natürlich auch was mit Energie zu tun am Ende des Tages. Und es senkt auch ähm, Entzündungen. Es macht uns wach. Es schüttet ähm, Serotonin aus und Dopamin, also Hormone, die uns motivieren und gut fühlen lassen. Und ähm, das ist, äh, das ist wirklich, das ist ein richtig, das ist ein richtiger Gamechanger. Also wenn man das, wenn man die Kälte für sich entdeckt, ich habe ja auch hier vorm Haus ein altes Weinfass stehen mit kaltem Wasser drin, war ich gerade gestern wieder drin gewesen. Oh, nice. äh, so ein, zwei Minütchen. Und ähm, allein, allein dieser Moment, wo du dann da drin bist und du merkst halt, wie, wie dein gesamtes System, von wo es auch immer vorher war, komprimiert wird auf einen kleinen Punkt der Konzentration, ne, auf deine Atmung, ne? dass du nicht in dieses Hyperventilieren gehst und äh, und dann merkst du, wie wie dieser Anfangsschock in Anführungszeichen sich wandelt in was ganz wunderbares, in ein ganz mhm. wunderbares Gefühl der Stille, der ich habe heute übrigens, ich war ja im ZDF heute und ich habe heute eine super spannende Terra X ähm, Mini-Doku gesehen zum Thema äh, Lebensverlängerung und da hat auch die Kälte eine große Rolle gespielt. Und da gibt es äh, interessante interessante Experimente mit Fadenwürmern. Wenn du die Temperatur von Fadenwürmern, die haben nur eine gewisse Ze äh, Lebensspanne von ein paar Tagen oder sowas, ich will jetzt auch nichts Falsches wiedergeben, aber wenn du die in einer kälteren Umgebung ähm, hältst, dann leben die länger. Hm. Tatsächlich. Also die Lebensspanne. Und jetzt guckt man natürlich, lässt sich das also man guckt jetzt mit Mäusen und und so, ja. und dann guckt man, hat das auch was, äh, kann das auch äh, Auswirkungen auf den Mensch haben, sich äh, sozusagen ähm, öfter mal in der Kälte aufzuhalten. Aber unabhängig davon, ob ich davon jetzt länger lebe oder nicht, ähm, habe ich das Gefühl, dass das zwischendurch einfach so ein, na, das ist so ein Knopf drücken. Und ähm, ja, ist einfach mega geil und man kann vielleicht mit einer kalten Dusche anfangen oder einer Wechseldusche ganz am Anfang oder auch wenn das noch zu viel ist, dann fängt man erstmal mit Händen und Füßen an und tastet sich so langsam an das Thema ran, ne? du solltest nichts am Herz haben, dann müssen wir mit dem Arzt äh, vorher sprechen. Und wie du schon gesagt hast, Le, wenn man schon angeschlagen ist, also man merkt schon so ein bisschen Erkältung, oder man friert sowieso schon vorher, mhm. dann mache ich das auch nicht. Aber in einem so normalen Zustand, dann kann ich das total genießen. ja. anna Hoffmann coaching schreibt gerade, morgen geht es wieder in den See. Ich liebe Eisbaden, wir treffen uns jedes Wochenende mit ein paar Leuten. Und das ist natürlich, das ist natürlich ganz, ganz toll. Endlevel. Das ja, wenn geil. man das in der Natur macht, draußen mit ein paar Leuten, das Erlebnis dann auch. tauscht. Ich habe das auch eine Zeit lang bei Frankfurt gemacht, als ich da noch mal ein Büro hatte. Da war es nur, so, nur doof, weil ich danach wollte ich immer heimfahren. Und manchmal waren die Füße so eiskalt, dass ich nicht heimfahren konnte, weil ich die Pedale nicht mehr treten konnte. Ich hatte halt einfach mhm. kein Gefühl mehr in den Füßen. Da musste ich dann quasi erstmal wieder auftauen. Aber das ist halt total schön. Macht man vielleicht ein Feuerchen draußen und genießt das zusammen. Das ist, äh, das ist total super. Und da lernt man ganz tolle Leute kennen. Das sind alles Verrückte, die das machen. Man, da passt man gut rein, auf jeden Fall. <lacht> Geil.
1: Ähm, ja, ich, ich würde gerne noch ein, zwei, also ich finde genau cool, wie wir das gemacht haben, dass so super viele echt so praktische Dinge ähm, und ich versuche auch jetzt diesen eher etwas höher aufgängigen Lifehack auch so praktisch wie möglich zu machen. Ähm, und zwar sich immer zu fragen, wenn so ein Gedanke hochkommt, der Stress verursacht, sich zu fragen, ist das wirklich wahr und könnte nicht auch das Gegenteil wahr sein, also angelehnt an Byron Katie muss natürlich hier kommen, äh, The Work, The Work wirklich verstehen und, und anwenden hat erst äh, von äh, vor ein paar Tagen, ich, ich, ich halte es mal anonym, ähm, aber hat auch eine, die auch beim, äh, beim Seminar teilgenommen hat, auch The Work kennt und jetzt äh, schon länger nicht mehr gemacht hat, ähm, hat, hat dann nochmal gesagt, dass sie es nochmal gemacht hat zu einem echt harten Thema, was sie eine komplette Lebenskrise gemacht hat und noch nochmal so ein Gamechanger war für sie, das auch alleine einfach schriftlich durchzugehen. Ähm, The Work, also quasi die Advanced Version als Lifehack im Umgang mit, mit allem eigentlich wenn du permanent Stress hast mit einer anderen Person, mit ArbeitskollegInnen, Familie, Freunden, aber auch Themen über dich selbst, wenn du unzufrieden bist mit, mit deinem Äußeren, mit äh, Kämpfs gegen Krankheit. es ist Bei so vielen Themen eröffnet es einfach neue Sichtweisen und untersucht die Gedanken. Und das, das für sich zu erkennen auf so einer tiefen Ebene und auf so einer tieferen Ebene, und da ist vielleicht jetzt nochmal eine andere Erweiterung, die ich aber auch sehr praktisch finde, ist, wenn ich zwei mögliche Geschichten habe und das ist ja erstmal schon mal der erste Lifehack, ist sich die zweite, also häufig der normale Modus, wie die meisten von uns ja durch die Welt laufen, vor allem wenn auch der PFC, also der Cortex hier wieder die ganze Zeit leer ist, ist, wir haben die eine Geschichte oder die eine Deutung von der Realität, die glauben wir und daran leiden wir dann. Mein, wenn mein Chef nicht so ein Arschloch wäre, dann hätte ich ein leichtes Leben. Wenn ich nur erfolgreicher wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn ich dünner wäre, ähm, wäre mein Leben besser. All diese Gedanken, die unhinterfragt, uns das Leben schwer machen. Es mhm. ist schon mal gut, sich daran zu erinnern, dass es auch anders sein könnte. Dass ähm, vielleicht auch das Gegenteil wahr ist. Ne? Vielleicht ist mein Leben ja noch schlechter, wenn mein Chef nicht so ein Arschloch ist. Und das mal zu untersuchen. Einfach mal offen und neugierig zu gucken, könnte das Gegenteil auch der Fall sein. Und dann und jetzt kommt noch quasi, ist eigentlich ein zweiter Lifehack, wann immer ich die Wahl habe, zwischen zwei Geschichten, wo ich bei beiden nicht wissen kann, was die, dass die wahr sind, oder bei zwei Deutungen, mich dann immer für die gütigere ähm, Geschichte zu entscheiden, für die weniger anstrengende, also das gelingt einem nicht immer, aber wenn ich das Verhalten von der Person entweder so deuten kann, dass die mich richtig scheiße findet, oder ich kann es deuten als Unsicherheit, als die hatte vielleicht einen scheiß Tag, dann fokussiere ich mich immer lieber auf die Geschichte von, ja, wahrscheinlich hatte die Person einfach einen Scheißtag. Ähm, anstatt mit zu denken, ja, wahrscheinlich findet die mich blöd, wahrscheinlich ist es ein im Kern schlechter Mensch, der nur das Böse ist, so ein ganz blöder Egoist. Und wenn ich selber merke schon, wie es mir damit schlecht geht, denke ich, nee, das Gegenteil könnte auch wahr sein, ich kann es nicht wissen, also gehe ich im Zweifel mal eher davon aus, dass sie jetzt einen schlechten Tag hatte. So, und wenn, ich's, wenn es für mein Leben wichtig ist, das noch mehr herauszufinden, kann ich immer noch nachfragen, und wenn es nicht so wichtig ist, dann lasse ich es einfach los. Und das finde ich, wenn wir das mehr und mehr verinnerlichen, verändert das wirklich alles. So, dann kann ich auch mit wenig Schlaf durch die Gegend gehen, dann kann ich auch mit Social Media anders umgehen. Das ist so, so ein Grundhack von einfach anders aufs Leben gucken.
0: Also 2 Euro inspiron katie schwein auf mhm. jeden Fall für dich. Das, ja. Und ich habe ja, ich habe ja auch auf deinem Seminar schon bei so einer ähm, Katie Perry, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Byron Katie Übung cool. mitgemacht. Ich muss gestehen. Ich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das eine richtig, richtig geile Methode ist. Edgar Tolle hat sie neulich gerade wieder zitiert. Du bist total begeistert davon. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nie hundertprozentig verstanden, wie es funktioniert. Hm. Ich habe es noch nicht hundertprozentig durchblickt. Ich habe eine Ahnung, aber ich habe es noch nie so richtig ich habe noch nie so den Breakthrough dabei. Du müsstest mal irgendwie. auf meinen
1: mein Sechstagesretreat kommen. Da ist, da ist die Chance hoch, dass du es da dann verstehst. Ich glaube. Oder wir machen es noch mal zusammen. Oder wir, wir müssen es zusammen.
0: mal zusammen machen, ja, ja. Das kann sein. Aber was ich, ähm, was ich ich ähm, wie auch immer das funktioniert und wie man dann ähm, auch da drauf guckt, ist, finde ich, auch so ein, so ein Switch im Hirn ist, wenn man gütig mit, mit den anderen umgeht und sich so eine gütigere Geschichte über jemand anders erzählt, dann hilft es nicht nur dem anderen, sondern es hilft vor allen Dingen dir selbst. Ja, ja. Und das finde ich so... Das hat auch früher so ein Prozess bei mir gebraucht, bis ich das mal kapiert hatte, dass es einfach gut für dich selbst ist, wenn du milde über andere denkst. Warum? Ja. Weil es dich dann weniger stresst. Stress ist Energieverschwendung. Da passiert ganz viel in Körper und Geist, wo einfach Energie verloren geht für nichts. Und ja. vor allen Dingen, wenn du wenn Also du manchmal,
1: ne, wenn du dann was damit machst, von einem Wettkampf, wenn du Leistung erbringen willst, dann ist manchmal Stress ja auch gut oder hilft dir auch. Aber ja, genau. wenn du zu Hause bist, also und du stresst, bist, ne? dich über irgendwen aufzuregen und dann bleibst du weiterhin sitzen, bringt's, dann bringt es natürlich wirklich gar nichts. Ja.
0: Richtig. Und vor allen Dingen, wenn du dann in so einer Dauerschleife drin bist und 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 ständig dann Verdächtigungen und das Schlechte und sowas siehst, und dann kann man sogar richtig davon krank werden. Also das, das kann richtig nach hinten losgehen, der Schuss. Und es gibt diesen schönen Satz, habe ich ja auch schon öfter mal im Podcast gesagt, äh, gegenüber jemandem Hass zu empfinden ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Ja, das ist, ja, ja. Ah, ist uns, so ein schöner Satz, kann man, ja. immer mal wieder, kann man immer mal wieder fallen lassen. Weil das macht es so klar, ne? warum ja. soll ich denn milde über andere Leute, das sind doch die, die machen doch das, die machen doch das. Ja, aber du stresst dich damit, mit dieser Interpretation. Und der Stress, auf Dauer chronischer Stress, der hüllt einem aus. Nicht zu verwechseln, und, wie du es schon gesagt hast, Stress, der auf den Punkt kommt, den können wir manchmal auch richtig gut gebrauen. Ja.
1: Ja. Und es ist halt eben auch noch Ganz häufig einfach wirklich eine Fehlinterpretation. Je das häufiger man diese hinzu. Geschichten wirklich in Frage ja. stellt, ist es viel häufiger, viel, viel, viel häufiger, ähm, eine Fehlinterpretation und einfach nur fehlende Informationen. Wenn du jeden einzelnen Gedanken der Person kennen würdest, wenn du den kompletten Hintergrund, die komplette Geschichte kennen würdest von der Person, dann würdest du wahrscheinlich viel besser verstehen, warum die sich in dem Moment so verhält und könntest wahrscheinlich kaum noch eine Menschen irgendwie böse sein. Du könntest immer noch Verhalten verurteilen und sagen, das ist einfach kein hilfreiches Verhalten jetzt, aber du würdest dann vielleicht eher überlegen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass dieses Verhalten nicht mehr stattfindet, anstatt die ganze Zeit sauer auf den Menschen zu sein, weil das Urteil eben so unverrückbar ist. Ja.
0: Und, und dieser Perspektivwechsel, der ist so wertvoll, weil wenn man dann mal auch von jemand, der vielleicht wirklich was Schlimmes getan hat, dessen Leben kennenlernt und sich jetzt mal vorstellt, man hätte genau die Station durchlaufen, die diese Person auch durchlaufen hat. Auch dieses okay. Elternhaus, auch dieses soziale Umfeld, auch diese Zurückweisung, auch dieses Mobbing in der Schule, auch einsam, keine Freunde, auch whatever. Und das soll es ja nicht entschuldigen, aber das soll ja. es verständlich machen, ja. wie, wie eine Person zu so einer Person werden konnte. Und da und sind wir auch, jetzt
1: auch gerade übrigens mit einem kleinen Nebensatz bei das Böse gelandet. Ähm, ja, ja, und genau. da stecken ja. wir auch noch mal mehr ein, aber sorry, ich wollte ja. mich gar nicht unterbrechen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Und das hilft eben auch, das hilft beim Verzeihungsprozess. Verzeihen, aktives, ja. bewusstes Verzeihen, vielleicht auch ein super, super Lifehack. Nicht vielleicht, sondern mit zweimal unterstrichen sogar. Also dieses Loslassen von alten Mustern, das Verzeihen, das bedeutet ja nicht, dass du mit der Person jetzt der beste Freund der Welt sein musst. Aber du kannst ihn einfach geistig loslassen, ihm alles Gute wünschen und ihn ziehen lassen oder sie ziehen lassen. Also dieses alte Gepäck, was wir von vor Monaten oder vor Jahren oder vor Jahrzehnten haben. Genommen haben und vielleicht heute noch unnützerweise mit uns rumschleppen. Loslassen, Energieverschwendung können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen unsere Energie im Hier und Jetzt. Da, da, geht die, da passiert die Musik, da passiert die Magie. Das alte Zeug loslassen, verzeihen, Perspektivwechsel, Feuerritual machen, aufschreiben. Gibt gerade eine neue Heldenstunde, da habe ich ein bisschen was darüber erzählt. Mein Podcast Heldenstunde gerne auch mal reinhören. Und ähm, das, ähm, das finde ich auch, weil man, man lässt es dann so schön zurück, man lässt es irgendwann sein und man lässt, man lässt es gut sein, das finde ich auch eigentlich ganz schön, man lässt es gut sein und das bedeutet nicht, dass man dem anderen deswegen unbedingt was Gutes will, sondern man tut in aller allererste Linie sich selbst was Gutes damit. Ja,
1: ja total, super. Ja, das war's. <lacht> also, wir können echt überlegen. Also ein, zwei Punkte noch, aber ich finde, ähm, so schöne, schöne, schöne Bandbreite, die wir, die wir da schon mal aufgemacht haben.
0: Ich würde ich würd auf jeden Fall gerne noch das große Feld Ernährung noch mal kurz mit reinnehmen. Mhm. Gerne, auch, gerne auch als Abschluss, weil ähm, auch da sind wir ja in einer ganz besonderen Zeit, äh, wie mit den digitalen Gadgets. Ähm, Gadgets haben wir was die Ernährung angeht, ja auch ein unglaubliches Überangebot, eine unglaubliche Werbeflut, die jeden Tag auf uns einprasselt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Hauptbahnhof in der, in der nächstgrößeren Stadt. Wenn ihr da mal wieder ankommt, achtet mal wieder drauf, ihr verlasst den Zug und ihr habt das Gefühl, dass an jeder Ecke sollt ihr irgendwas essen. An jeder Ecke wird Essen angeboten, Süßigkeiten angeboten. Ähm, Werbung es ist, ist auch
1: mal ganz viel für Essen am Bahnhof.
0: Ja, das meine ich damit, ne? Riesige ja. Banner für Schokolade, riesige Werbung für Burgerketten, riesige Werbung. Ja. Immer, immer geht es darum, hier irgendwas reinzustopfen. Und, und gleichzeitig, halt,
1: achso, ja, und das andere, dann meintest du da, und, und die faktischen Angebote gibt es natürlich auch. Also, und die faktischen,
0: also wo ja. du auch wirklich dann reingehen ja. kannst, aber, aber auch die Werbung dafür. Meistens ja. kannst du es ja dann auch direkt irgendwo kaufen, wo es da, ja. ja. wo es da, da beworben ist. Und ähm, jetzt, jetzt geht es mir um zwei Punkte. Zum einen. Auch, auch da genau mal reinfühlen, ne? wenn ich ständig irgendwas hier reintun muss, dann fehlt hier vielleicht irgendwo was, was damit kompensiert wird. Also einfach ausgedrückt, ich, ich will mir mit etwas, und da, da greifen wir oft zu süßen Sachen, ich will mir was gönnen, ich will mir selbst was gut tun, ich, ich will mir eine, eine Belohnung geben, vielleicht für die lange Zugfahrt, oder dass ich endlich angekommen bin oder so. Und es ist gar nicht wirklich so der Hunger, sondern es ist eher so dass das Gehirngefühl, ich brauche jetzt einfach irgendwie was Schönes, was Nettes, was was Zuckriges, damit es hier wieder leuchtet im Hirn. Und das ist natürlich ein Mechanismus, der knallhart aus, äh, ausgenutzt wird von der Industrie und von der Werbung. Und um es mal einfach zusammenzufassen, wir also aus meiner Sicht essen wir einfach viel zu viel Zucker und viel zu viel Zucker vor allen Dingen nebenher. Ich habe es heute gerade wieder auf meiner Arbeit gesehen. Die Kolleginnen und Kollegen, die meinen es gut, da, da, da ist so ein Schüsselchen bei uns und da legt immer mal gern jemand Schokolade rein oder Schokobons oder Pfefferminzpastellen oder, oder, oder. Das heißt, es ist immer in Greifnähe. Du, du musst es nur greifen und schon hast du es drin. Und das sind diese ständigen Verführungen. Und das kommt ja on top auf das, was wir ohnehin als Zucker konsumieren. Das Marmeladenbrot zum Frühstück, die Mondschnecke auf dem Weg zur Arbeit, das Mikrowellenessen, wo auch da lohnt sich immer mal ein Blick auf die Zutatenliste und die Industrie verschleiert den Namen Zucker nicht umsonst in tausend sarose Namen, die man möglicherweise nicht versteht. Also sich da mal klar zu werden: Okay, wie viel Zucker esse ich denn sowieso schon jeden Tag? Der, der Löffel Zucker am Kaffee und so weiter. Und dann kommt noch ganz, ganz viel Zucker dazu plus zuckerhaltige Getränke. Plus sowas wie, wie diese Kaffeegetränke, Chai, wo dann nochmal Fettzucker drin ist, was wir uns dann auch noch über Flüssigkeiten reinziehen. Und das ist wirklich, wirklich viel zu viel, zu viel Zucker.
1: Und was ist der Lifehack, um da rauszukommen? Weil ich glaube, vielen Leuten ist das bewusst. Also es ist immer gut, dass wieder also ein Lifehack ist, sich bewusst zu machen. Aber ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten ist es bewusst und die schaffen es trotzdem nicht. Also was sind denn so ein paar... Live konkrete Live-Hacks, was Leute machen können, die sagen, ja stimmt, eigentlich nervt nicht das mit dem Zucker. Äh, ich hätte eigentlich Lust, das weniger zu machen. Ähm, ja, was wären was denn so konkrete Sachen?
0: Ja, ich glaube wiederum, dass das vielen Leuten immer noch gar nicht bewusst ist oder sie wissen es zwar, aber schieben es dann weg und sind auf der mhm. ist mir egal Schiene. Ich glaube, man müsste noch viel öfter drüber reden, ehrlich gesagt, weil es gibt auch Leute, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon und ja. wissen auch gar nicht, was das, was das so mit ihrem System macht. Aber um auf deine Frage zu antworten, ein konkreter Lifehack ist zum Beispiel auch immer eine Kleinigkeit zu essen dabei zu haben. Also auch selbst mhm. Vorsorge zu treffen, äh, sich ein Brot mit einem Gemüseaufstrich, ein paar Mörchen dabei, also dass du was zu knappern hast, also dass das ja. gar nicht so dieser, dieser Zucker, ähm, dieser Zucker-Jeeper, dieser Nieder sozusagen reinschlagen kann, also dass du selbst das schon mal unter Kontrolle hast, was du was du jederzeit greifen kannst. Ja. Und äh, ein zweiter Lifehack wäre auch mal zu überprüfen, warum mache ich die Dinge, die ich mache, überhaupt so? Also warum trinke ich zum Beispiel... Kaffee mit Milch und Zucker. Habe ich das mal so gelernt? Habe ich mir das irgendwo mal so abgeguckt? Und dann sage ich natürlich, na, ich mache das, weil es mir schmeckt. Aber warum schmeckt mir das denn? Naja, weil ich das halt so gelernt habe und weil ich das schon seit Monaten oder Jahren so mache. Und dann sage ich, ja, dann probier doch mal schwarzer Zucker, äh, äh schwarzer Kaffee. Ja, das schmeckt mir nicht. Ja, warum schmeckt dir das nicht? Weil du das noch nicht mal in Zeitraum X ausprobiert hast. Wenn du ja. das mal vier, fünf, sechs Wochen lang machst, als eine persönliche Challenge, und das ist vielleicht auch ein schöner Lifehack, eine persönliche Challenge zu machen zu Dingen, die man verändern will, das hat eine schöne Effekte. Also zum einen ist so eine Challenge was, das ist zeitlich begrenzt. Das heißt, wenn ich das für mich ausprobiere, ich mache jetzt eine schwarze Kaffee-Challenge zum Beispiel, also ich lasse... Vielleicht im ersten Schritt nur mal Zucker weg und meine Milch mache ich immer noch da rein, weil ich nicht alles gleich auf einmal machen will. Und dann mache ich das mal drei, vier, fünf, sechs Wochen lang, so um die fünf plus minus Wochen dauert es, bis ich eine neue Gewohnheit festgesetzt hat. Und dann ist das, was für mich neu war, irgendwann das neue Normale. Und dann habe ich mich sozusagen entwöhnt von diesem Zucker. Und dann stelle ich fest, oh, der Kaffee schmeckt ja doch. Mir hat ein Kaffeeröster mal gesagt, Leute, die sich Kaffee, äh, die sich Zucker in Kaffee machen, für die ist Kaffee vielleicht gar nichts. Auch ein sehr, sehr interessante äh, mhm. Aussage von einem Kaffeeröster gewesen, fand ich. Und ähm, das kann man natürlich mit tausenden Sachen machen. Da, da kann man die Chips abends ersetzen äh, vielleicht durch Studentenfutter. Ne, da ist auch Zucker drin. In den Rosinen ist auch Zucker drin. Äh, Nüsse sind sehr fetthaltig. Also auch auch da guck, aber das ist natürlich gesünder schon mal und davon zieht man sich auch weniger rein im Normalfall als so eine ganze Chips-Tüte. Eine Chips-Tüte ist ja auch perfekt darauf ausgelegt, das Knistern, das Geräusch von, äh, von, von, von dem Knick, wenn man so reinbeißt, das perfekte Verhältnis von Salz und Fett, auch das bringt unser Gehirn zum Leuchten und so. Das ist ja alles industriell so gewollt, dass wir immer und immer wieder reingreifen, bis die Tüte leer ist. Du weißt es doch am besten, wenn wir abends einen Spieleabend machen und so eine Chips-Tüte ist auf dem Tisch, zehn mhm. Minuten später ist die leer und alle gucken sich an und sagen, oh ja, ist schon leer, hm, na, scheiße. Ja, also so Selbstchallenge wäre wär, wär schöne, wär, wär ein schöner Lifehack dazu. Aber ich glaube, am Anfang steht, steht immer das Bewusstsein, okay, hier werde ich gerade verführt von der Industrie, von der Gesellschaft, von der kulturellen Prägung. Und das ist was, das mache ich, weil ich es noch nie hinterfragt habe. Und weil ich es schon so lange mache, ist es für mich normal. Und vielleicht noch als als letzten Satz, und dann habe ich einen sehr langen Monolog gehalten, als ich angefangen habe, äh, mal so eine Zucker-Challenge zu machen, die war tatsächlich drei Monate lang, da haben wir sehr radikal auf Zucker verzichtet. Also A, habe ich krass abgenommen in der Zeit, das war das Erste. Und B, konnte ich die Dinge, die für mich vorher normal waren, wie zum Beispiel ein Snickers oder sowas, das konnte ich überhaupt nicht mehr essen. Das, das ging gar nicht mehr. Das war so unglaublich süß. Und das ist ein sehr, sehr schöner, Effekt, weil du bekommst plötzlich so Kontrolle über deinen eigenen Körper zurück, indem sich deine Gesch Geschmacksknospen und sowas wieder regenerieren und wieder normal funktionieren, wie sie funktionieren, wenn du nicht ständig durch dieses Industriefood sozusagen darüber hinweggetäuscht wirst, was du eigentlich zu schmecken hast und dann dann reagierst du auch viel sensibler darauf und plötzlich sagt dir dein Körper von ganz alleine, dass es keine gute Idee ist, sich diesen Snicker reinzuziehen. Das heißt, du willst es auf einmal gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei, bei jedem funktioniert, aber ich fand das bei mir so eine krasse Erfahrung, weil das ja für mich selbstverständlich ist. Ich will immer, wenn ich tanken gefahren bin, habe ich mich mit einem Snicker belohnt. Warum man sich belohnen muss, wenn man tanken geht, weiß ich nicht. <lacht> aber das war, das ja, war gemacht. so drin. Das ja. war einfach so drin. Ne? Okay, ich gehe jetzt zur Tankstelle, da hole ich mir einen Snicker. Und, und wenn du da drüber hinweg bist und, und plötzlich wieder vom Körper so ein Signal kriegst, ey, du willst es eigentlich gar nicht, du, du möchtest es eigentlich gar nicht haben, du brauchst es gar nicht. Das ist ein eine total schön, schönes ähm, Gefühl der, der Befreiung und der und der Selbstbeherrschung. Ja, und dann also kann, Selbstbeherrschung, man viel
1: gezielter, kann man viel gezielter ja dann genau. auch mal ja trotzdem genießen, ein Stück Kuchen essen oder sowas.
0: Genau, ähm. wenn die Mama mal ein Stück Kuchen backt und dann kann man sich auch mal über so ein Stück Kuchen freuen oder wenn Geburtstag ist oder sowas und man entscheidet sich bewusst dazu, gut, dass du sagst, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn das so unbewusst den ganzen Tag so nebenher funktioniert, weil es halt gerade da ist, weil es halt gerade verfügbar ist oder weil ich es schon immer so gemacht habe. Ja,
1: ja. Mhm. ja, total. Und ja, gleichzeitig muss das halt einfach jeder für sich selbst wissen, selber ja. reinspüren, ne, und ähm,
0: sowieso, so, bei dass, allem, was ne, wir grade, sagen, gerade vor allem ja. bei
1: den, vor allem bei den so, ähm, ach, ja, weil so viele da so eine, fast schon so einen moralischen draus machen, ne, so du bist verpflichtet, schlank zu sein, oder auch überhaupt, also so, ähm, das ist mir irgendwie nochmal wichtig, das, das zu sagen, ähm, dass man dich da auch nicht falsch versteht. Ähm, dass das, ne, wenn man selber Lust so. hat oder mehr, ja, 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 ja. hm. so auch irgendwie mit diesem krassen, ne, ist ja auch platt einfach. Also das ist ja nicht, also kann ja beobachten, wie, wie gut geht es mir, wenn ich mir so Zucker reinfahre. Dann bin ich halt kurz voll wach, aber meistens ist das, sehr ja wie mit dem Alkohol. Eigentlich hast du dann einfach so einen Zuckerkater danach und ja. muss dann entweder wieder nachschieben. Also ja. deswegen würde ich das immer machen. Ob man dann abnimmt oder nicht, ist sowieso noch mal eine ganz andere Frage. Ähm das
0: war nur bei mir so ein Nebeneffekt. Ja, ne? Genau, nee, also, also es war jetzt auch ja. gar
1: nicht unbedingt darauf. Und es ist so, und wenn, wenn, ja, es ist immer noch der, der, so, wenn es dein Körper und wenn du, und es ist vor allem auch häufig eine Sucht, also das kann man dann auch nicht dann auf die einzelne Person so zu 100 Prozent dann ab, abwälzen. Aber es, all, all das, was du gesagt hast, finde ich, ja, also funktioniert bei mir einfach auch und, und sehe seh ich auch so. Vor allem, ich finde gerade auch einfach satt zu sein. Also einfach, ich glaube, da ist auch wieder so die Gefahr, wenn man halt viel auf Diät ist oder, oder sich halt nicht erlaubt, so einfach sich satt zu essen mit gesundem, guten Zeug, dann ist halt die mhm. Gefahr auch höher, dass du dann irgendwie unterwegs, gibt's dann halt, dann steht da. Dein System ist einfach hungrig, so du hast ja. zu wenig gegessen, weil du dich selber vielleicht geißelst auch. Ja, kastanien ja, ja. Und dann mhm. kannst du irgendwann nicht mehr, wenn vor dir die Schokobons stehen. Dann, und wenn ja. du dann noch müde bist, greifst du halt dann zu. Ja. Und da hat die, hat die Xenia eben auch gesagt, und das habe ich bei mir auch krass äh, beobachtet, als ich auf Vegan gegangen bin. Ähm, und dass so ganz klar ist, dass ich da keine Ausnahmen mache, ist es halt so, dann bin ich im Tagungshotel bei Vorträgen und in der Pause alle... Schnittchen sind, we sind mit, mit sind nicht vegan, das heißt, die kann ich schon mal nicht essen. Es werden leider immer mehr, also zum Glück und leider gibt es immer mehr Süßigkeiten in vegan, aber zum Glück nur die Angebotenen sind halt häufig dann nicht vegan und dann fällt es mir auch total leicht, wo ich sonst mal sagen würde, ach ja klar, so, so ein veganes Magnum esse ich gerne mal, aber ähm, wenn mir das halt jemand dann anbietet, dann... Ähm, ja, wenn es nicht vegan ist, dann esse ich es halt nicht. So. Und dann dadurch hat, hat sich mein Süßigkeitenkonsum noch mal krass reduziert. Es ähm, war natürlich vor sechs Jahren auch nochmal ganz anders, als es jetzt ist. Mittlerweile gibt es das Angebot ja viel höher. Ähm, aber genau, das muss jeder, muss jeder irgendwie für sich, für sich selber wissen und selber darauf achten, wie, wie geht es einem damit. Und ähm, finde ich ja super die, die Sachen, die du dazu gesagt hast.
0: Und damit hätten wir auch unsere angepeilte Stunde erreicht. Yes. Ähm, ja, ich bitte jetzt auch gar kein neues Fass mehr aufmachen. Ich habe aber Nö. das Gefühl, es, es wäre noch genug Material da, vielleicht auch mal wieder über Lifehacks zu sprechen. Ja, aber schreibt doch mal in die, in die Kommis. Schreibt äh, es die Kommis, schreibt die Kommentare.
1: Äh, wenn ihr da Lust habt, <lacht> noch mal, ähm, irgendwann noch mal einen zweiten Teil zu haben. Ich fand es irgendwie cool, mal erfrischend anders, mal so einfach so wirklich so kleine Nuggets und ähm, ja, so Finde ich, fand ich ja. irgendwie auch mal schön.
0: Magst du uns noch was weihnachtliches spielen? Ich fühle es gerade nicht so. Ich würde dir lieber noch mal zuhören als selbst was spielen. Okay. Schön.
1: Okay. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich noch mal den weihnachtlichen Ton hinkriege. Ich spiele noch mal andere Chords auf der Pan.
0: Du lehnst ja auch selten ab, wenn du die Chance hast, Handpan zu spielen.
1: Mach ich immer gern. Ja. So. Okay.
0: Schöne, chillige Samstagsabends-Vibes. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ja, vielleicht ähm, hat der eine oder andere live und, und von uns euch heute Abend, vielleicht mal irgendwas dabei, wo ihr so gedacht habt, ey, das ist vielleicht eine gute Idee. Da hat was, hat was in mir zum Schwingen gebracht oder so. Und dann das vielleicht wirklich mal, als Selbstchallenge für vier Wochen ausprobieren, in den Alltag integrieren und zu gucken, ob es für dich funktioniert oder möglicherweise vielleicht auch nicht. Aber das finde ich immer eine ganz, ganz spannende Herangehensweise. Super. Letzte Worte an meinen lieben Gast, Lerner Greitemann.
1: Yes, Und super Lifehack für Weihnachtsgeschenke. Aktuell läuft... Beim Verlag eine Signieraktion, also wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen, auch wenn der Podcast rauskommt, noch ein paar Tage, ich habe gerade das Datum leider nicht parat, bis wann noch, ähm, beim Verlag direkt bestellt und signieren angebt, da gibt es auch einen Post auf der Instagram-Seite vom Verlag Hermann Schmidt, ähm, dann sammeln wir jetzt die nächsten Tage ähm, diese Bestellungen und dann fahre ich in der Woche zum Verlag in etwa, oder? Bis wann? Ja, die läuft jetzt ein bisschen über eine Woche bis zum ähm, 4. Dezember und dann äh, schreibe ich Widmungen rein. Könnt ihr super auch an andere verschenken? Persönliche Widmungen: kauft kauft Bücher, verschenkt Bücher, tut anderen Menschen was Gutes. Das ist mein letzter Lifehack.
0: Nice. Bücher und von mir gibt's Musik. Meine oh, neue Single ist yes. draußen. Alles ist gut, mal suchen auf Apple Music oder Spotify oder dem Audio-Player äh, eures Vertrauens, Alexander Metzler, alles ist gut, Yes. Hip-Hop Hip zum Thema Glück. Yes. Kleiner Lifehack lieben.
1: auch mal die Nacht durchlaufen lassen, einfach auf Repeat auf Spotify.
0: <lacht> Alright, vielen lieben Dank, danke dir lieber Leb. bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.